0: over management- en organisatievraagstukken en over bedrijfsgekkigheid. Wil je ook leren hoe je jezelf beter kan ontwikkelen en in je kracht kan staan? Luister dan naar deze Millennials Coach podcast. Mijn naam is Marion Gijsler, ik ben Millennials Coach. Vandaag een interview met een millennial die graag anoniem wil blijven. Een heel contrast met alle anderen die juist proberen zo zichtbaar mogelijk te zijn. Mijn gasten legt uit waarom. Verder hebben we het over het verschil tussen werken in een commercieel bedrijf en bij een gemeente. En tenslotte over de ervaring van reizen. Heel veel luisterplezier. Vandaag neem ik een interview op met iemand die anoniem wil blijven. Uh, alsnog welkom. Dankjewel. En uh, iedereen die zit zich nu natuurlijk af te vragen van, wat is dit nu? Waarom wil jij anoniem blijven? Want iedereen die wil met zijn kop op tv en met zijn stem op de radio en in de podcast. Uh, en dat overal over de alle socials. En jij wil dat niet. Hoe ja, zit klopt. dat?
1: Dat ja. inderdaad. Uh, dus dan leg ik inderdaad ook direct de vraag terug. Waarom willen mensen eigenlijk zichtbaar zijn? Um, komt het bij mij een beetje vandaan, uh, ik denk nu tien jaar geleden liep ik stage bij een bedrijf, en ik had een uh, supervisor, en ja, je trekt toch veel met elkaar op, dus op een gegeven moment bespreek je ook wel persoonlijke dingen, en daarom wist ik dat hij ook uh, getrouwd was en een vrouw had, en uh, hij heeft ze verteld over vakanties, en nou, ja, je, je deelt zo de dag met elkaar, en op het moment dat ik me een beetje verveelde op mijn stage, ben ik achter de computer gaan zitten, en nou ja, ik wist de voornaam van zijn vrouw en ik wist ze zijn getrouwd. Dus de kans is aannemelijk dat ze gedeeltelijk of verlegen dezelfde achter hem zullen hebben. En ik googelde haar en ik heb haar natuurlijk nog nooit verder ontmoet. En ik had een professionele relatie met, uh, uh, met mijn uh, supervisor van de stage. Maar binnen een paar klikken wist ik werkelijk alles van deze vrouw. Ik wist hoe ze eruit zag. Ik wist inderdaad haar voornaam maar ook haar meisjesnaam. Um, ik wist op welke middelbare school ze had gezeten, dus ik wist waar ze vandaan kwam. Ik wist welke opleiding ze had gedaan. Um, ik wist wat ze deed voor vrijwilligerswerk en dat ze ergens nog schreef voor een vakblad. Ik wist zelfs dat zij een miskraam had gehad en uh, dat ze twee jongetjes had. Ik zag ook foto's van haar kinderen en van de zomervakantie waar ze heen waren geweest. En ik wist gewoon zoveel meer van haar, uh, terwijl ik deze vrouw helemaal niet kende, uh, uh, dan, ja, waarvan, dan dat ik zeker wist dat mijn supervisor dat mij had willen vertellen, zeg maar. En... Um, dat is iets wat ik zelf absoluut niet wil, dat iemand mij googelt. Ik heb, uh, ik heb een naam, vooral een achternaam eigenlijk, die niet zo heel vaak voorkomt. Dus als je mij googelt, dan is de kans groot dat ik de juiste persoon ben. En dat er gelijk een foto bij hoort. En dat je eigenlijk alles van mij weet, waar je mij nog nooit op ontmoet. En dat vind ik gewoon een heel naar idee.
0: Want wat, dat is een naar idee. Denk je dat er wat mee gebeurt? Of denk, waar, waarom is het een naar idee?
1: Um, ik denk dat ik het een naar idee vind, omdat um, het, is misschien, het lijkt misschien een beetje op op, op roddel of zo. Dat er een bepaald beeld van je uh, bestaat of ontstaat, um, maar dat het een loopje met je neemt. En dat je eigenlijk niet meer goed weet wat ermee gebeurt. Eigenlijk hetzelfde als een soort roddel die wordt verspreid. En um, ja... Ik denk, het is ook een stukje privé, dat ik het niet prettig zou vinden... dat iemand veel van mij weet die ik niet ken. Of dat iemand mij kan googlen en weet hoe mijn levensverloop is gegaan. Iemand die ik eigenlijk helemaal nooit meer spreek. Ik heb dan veel liever persoonlijk contact of één-op-één contact... dat we een keer bellen of app of zo. Dat ik het dan iemand persoonlijk uh, zelf kan vertellen. Dat vind ik veel prettiger. Um, ik heb bijvoorbeeld wel LinkedIn. Het heeft ermee te maken uh, met... Um, dat ik het belangrijk vond om het professionele netwerk een beetje bij te houden. Um, en ook omdat je daarmee ja, toch op een bepaalde manier moet profileren. Denk ik, wil je een nieuwe job of wil je onder de aandacht blijven bij recruiters? Dus dat heb ik echt gedaan puur uit praktisch oogpunt. Maar uit mijn persoonlijke privéleven heb ik liever dat ik het deel met mensen die ik zelf kies.
0: Ja, ja begrijp ik. Wat bijzonder in deze tijd...
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk ook wel dat zichtbaarheid ook wel juist heel belangrijk is in deze tijd. Als je helemaal compleet uh, uh, niet vindbaar bent of Google of, zo, dan kan het ook de illusie wekken dat je uh, sociaal een beetje awkward bent of een complete digibet. En dan ben je natuurlijk ja, wat minder interessant. Uh, dus juist die beeldvorming over jezelf, is misschien ook heel belangrijk. En ook als je ver weg woont, uh, is, ja, is de digitale wereld natuurlijk fantastisch om met mensen in contact te blijven die op afstand wonen. Dus dat heeft ook zeker uh, zijn voordelen. Maar ik, ik denk gewoon dat je met bepaalde media, zoals met WhatsApp of zo, dan kies je er wat bewuster voor met wie je iets deelt. En ik denk, hoe meer je uit handen geeft via Facebook of Instagram, het wordt steeds minder controleerbaar, is mijn gevoel.
0: Ja, en het is natuurlijk ook zo. We hebben geen idee van die algoritmes. We hebben geen idee wat al die bedrijven doen met onze gegevens, echt. Ik zit de laatste tijd ben ik veel aan het zoeken op internet. En bij iedere site die ik aanklik, moet ik alle cookies wegfilteren uh, weg en uitzetten en zo. Mm -hmm. En als je dan bijhoudt wat je dan allemaal uit moet zetten, dan denk ik ze nu: oh My god, in wat voor wereld leven nee.
1: we? Ja, maar nou, uh... jij doet het dan nog best goed. Want ik weet zeker, ik doe dat zelf ook niet altijd. Als ik haast heb en ik wil gewoon iets kopen, dan klik ik gewoon door, en accepteer ik alles. Ja. Dus dat is ook hartstikke goed dat je dat doet. Maar uh, ja, dat is zo. Dat komt er net ook nog eens bij. Dat ja, je weet ook niet wat er met de
0: informatie gebeurt. Nee. Dus uh, ja. Ja, en je zei van ja, zichtbaarheid is natuurlijk wel belangrijk. Waarom denk jij dat zichtbaarheid belangrijk is?
1: Nou, het kan me goed voorstellen als je op zoek bent naar een job of zo, um, dat je je nieuwe collega googelt en als iemand gewoon totaal niet vindbaar is, dan denk je van oh, wat is het voor uh, iemand die, is het misschien iemand die sociaal niet meedraait of is het iemand die een digibet is of uh, ja, dat, dat wil je natuurlijk niet bij je nieuwe bedrijf. Um, dus in dat opzicht denk ik dat het wel belangrijk is dat je in ieder geval iets van zichtbaarheid uh, toont en Onbewust vorm je ook een beeld over iemand dat ook best heel positief kan zijn. Wat mm -hmm. natuurlijk ook met die, die vrouw van mijn supervisor, waar ik in het begin van de gesprek naar verwees. Ik heb, ik heb haar nooit ontmoet. Ik weet niet wie zij is, maar door haar, uh, alles wat ze op internet deelt, heb ik ook wel een beeld van haar gekregen. En denk ik dat zij bijvoorbeeld ook heel professioneel kan zijn. Of ik weet waar ze goed in is. Ik weet iets over haar opleiding. En ja, dat is natuurlijk wel... Dat kan je ook heel goed uh, profileren, zeg maar. Je kan jezelf ermee onderscheiden. Ja.
0: ja, en dat is wat heel veel, waar, waar mensen heel veel de socials voor gebruiken. Hè? Inclusief ja. mijzelf. Zichtbaarheid is alles. En uh, hoe meer mensen mijn posts zien en hoe meer mensen mij liken... en hoe meer, men, hoe meer volgers ik heb, hoe groter bereik ik heb. Zeker in deze tijden van corona, weet je wel. En ja. Dat, uh, dus ja, het, 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 er, zit, er zit gewoon... Ja, er zitten twee enorme contrasterende kanten aan dit verhaal.
1: Ja, ja zeker voor jezelf als bedrijf of voor jezelf als persoon. Voor profileren is het echt uh, ongelooflijk bruikbaar. Ja, ja,
0: dat klopt. Mensen vinden je zomaar op internet. Dat is mij ook gebeurd. De telefoon ging. Mag ik jou wat vragen stellen over millennials? Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Dus het werkt wel inderdaad. Ja. Zeker. Heb jij ja. even uit nieuwsgierigheid. Hoe oud was je toen je, dat, um, toen je die... ...gegevens van die vrouw van je supervisor opzocht?
1: Ik denk dat ik 21 was of 22.
0: Oh ja. Zo en hoe ben je, je nu? Ik ben nu 29. Ja, zo zit ja. ze even hier tussen. Ja. En ja. heb je ooit tegen je supervisor verteld wat je gedaan hebt? Nee, tuurlijk niet.
1: Nee, dat was gewoon een diep verborgen geheim. En als hij dan over zijn vrouw vertelde, dacht ik ook... ...ja, oh, ze heeft een miskraam gehad, hè? Dacht ik dan in mijn achterhoofd. Dus ja... Nee, ik heb het hem nooit verteld, hoeveel, hoeveel ik over hem wist. Ja. En maar nee. Nee,
0: oké. Okay. Als je nu, hè, je bent nu zeven jaar verder, of acht jaar verder. Zou je het nu wel doen? Of ook um,
1: niet? Nee, eigenlijk nog steeds niet. Nee, ik weet wel een van mij, waarmee ik heb samengewoon in mijn studenttijd. Uh, zij ging op een gegeven moment op een date met een jongen. En die jongen had het dus wel bij haar gedaan. Die, die vertelde gewoon eerlijk van... Nou, ik heb jou gegoogeld, Ik weet jouw studie. Ik weet jouw stage. Ik weet waar je sport, Ik weet, goh, je bent goed in uh, dit en dat, hè. En mijn vriendin, die voelde zich zo... Um, ja, zo betrapt op een bepaalde manier. Die voelde zich zo... Dat was zo'n inbreuk voor haar bij privacy. Dat ze gewoon... Ze heeft de hele date afgekapt. Dus ze wilde hem ook niet meer zien. Ze vond het zo raar. Dus... Um, ja, ik denk ook dat het zo over kan komen als je, als je zoiets blootgeeft. Dat je iemand stiekem gegoogeld hebt en wat je eigenlijk allemaal over iemand weet. Ik, nee, ik zou dat zelf niet doen.
0: Maar het is, toch, het, is toch gewoon, het is toch gewoon beschikbaar? Je hebt het er zelf opgezet. En dan word je boos als iemand het vindt. Dat, kan, dat klopt toch niet?
1: En dat is een beetje de keerzijde die, um, van het internet. En die illusie die wordt gewekt door de verschillende soorten media. Ik denk dat mensen LinkedIn als professioneel gebruik zien... en Facebook als privé gebruik. Dus ik denk dat als je op een sollicitatiegesprek komt... en mensen vragen je dingen over je Facebook-profiel... Dat, uh, dat je dat dan zou beschouwen als inbreuk op je privacy. Terwijl als mensen vragen naar een stage... omdat ze dat gezien hebben op je LinkedIn-profiel... dan past dat binnen de context. En ik denk dat het andersom misschien net zo is... als je op date gaat met een jongen... en hij heeft je toegevoegd op Facebook... dan is dat prima... Maar als hij je LinkedIn-profiel bespreekbaar maakt, ja, dan heb je natuurlijk niet gehad dat je dat zelf had verteld.
0: Mm -hmm. Ja, ik vind het, uh, iemand, iemand zei ook tegen mij van nou, uh, ik zoek je op op Google. Dat ik denk, uh, veel plezier. Uh, ja, ik heb zoiets van, ik ben toch vindbaar. Alles wat er staat, heb ik er. Uh, wat ik wel doe, is ik let, ik let op wat ik erop zet, zeg maar.
1: Ja, dat is net heel slim.
0: Dat ik niet de dronken op de tafel staat te dansen. Dat wil ik liever niet ergens op een social hebben. Dus nee, ik ben ik er dat, wel selectief in.
1: Dat is echt heel slim. En ik denk ook dat het ook slim is om jezelf af en toe wel eens te googlen. Want soms komen er gewoon dingen terug van vijf jaar geleden, tien jaar geleden, misschien zelfs langer geleden. En dat past misschien ook niet meer bij jou als persoon. Het past toen bij jou als persoon. Maar op een gegeven moment, je, je maakt ook een groei door en je verandert als mens. En dat is denk ik ook wel goed om. Ja, in dat bewustzijn van wat je post... maar ook dat je het misschien een beetje bijhoudt... en dat je af en toe eens aan websites vraagt van... hey, kun je dat alsjeblieft verwijderen, die quote? Want dat, dat past niet meer bij mij. Ja.
0: Maar ik heb niet de illusie dat dat gebeurt. Ik, heb... nou, ik doe het
1: zelf wel. Maar goed, ik ben misschien ook anders dan de rest. Maar... <laughs> ja.
0: Nou, qua deze instelling sowieso, ja. Ja, ja,
1: ja. 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 Nee, maar sowieso het, het, het jezelf controleren... wat je nou eigenlijk om aan het post bent... dat is wel, wel een heel goed begin, denk ik.
0: ja. Ja, het is uh, dankzij mijn, uh, mijn werkgever van 30 jaar, die waren er zo streng op, op. Die, die maakten ons vanaf het begin af aan bewust van, hey, en toen in de tijd, uh, dat is nu 95 jaar geleden minimaal, uh, toen hadden we nog niet eens... Uh, 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 hoe noem je dat? Uh, socials en zo. Maar het was wel zo, zij maakte ons ervan bewust... van als je ergens op een barbecue zit... of je zit ergens in een café en je hebt het over een klant... dan kan er achter je iemand zitten die dat hoort. Dus ja. wees daar alert op. Dus ik ben vanaf het moment dat ik ben gaan werken... ben ik me heel erg bewust van alles wat ik zeg... en alles wat ik doe, dat kan afgeluisterd worden... en afgekeken worden. En ik denk dat dat zich voor mij heeft doorgezet. Dus ja, als ze mij willen googlen, uh, veel plezier... Als ze ja, jonge ja. foto's van mij vinden... dan zijn het foto's van toen ik jong was. Nou, weet je, geniet van. Ja, um, ja ik, ik kan er niet mee zitten. Ik heb het opgegeven, ze weten alles van mij. Ja. Dus het, ik, ik, vind het, ik vind het buitengewoon interessant... om te horen hoe jij daarover nadenkt. Ja,
1: ja, ja. dat is misschien ook wel een contrast tussen uh, generaties. Want ik denk dat mijn generatie is de laatste generatie... die de middelbare schooltijd heeft gedaan... zonder uh, smartphone, waarmee je foto's kon maken... Um, wij, ik zat nog net in, de vijf, in 5, 6 vwo dat ik net mijn eigen mobiel had waarmee ik kon sms'en. En ook toen ik mijn vriend, nu mijn man, ontmoette, hebben wij ook ge-smst in het begin. <lacht> uh, maar ik, ik denk dat mensen die nu op de middelbare school zitten, voor hen is het sociale leven zo direct verbonden met hun telefoon en met Instagram en met de foto's. En dan is het, en ik denk zo jong, 14, 15, 16, wat ik veel, dan, ja, dan heeft wat je post... Ja, misschien voor je gevoel een heel andere lading. En kijk je er tien jaar later of twintig jaar later heel anders op terug... en had je dingen misschien anders gedaan.
0: Ja. Ja, wellicht. Um, ik, ik hoor ook millennials um, veel tegen mij zeggen... en veel... Um, van dat ze zo moeten opboksen... tegen het beeld wat ontstaat op die socials. Ja. Het is een mm -hmm. soort van perfect leven... Ja. En dan hoor ik, hé, dat zijn die, die, die millennials die tegen de burn-out zitten. En dan, dan hoor ik ze uh, uh, daartegen opboksen. En dan, dan, dan zeg ik maar, het is, mensen zetten geen negatieve dingen op die socials neer. En dan zeggen ze, ja dat weet ik wel, maar toch, weet je wel. Dus dat lijkt me zo ingewikkeld.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Je hoort ook wel dat het uh, depressie in de hand werkt. Omdat uh, iedereens leven lijkt perfect, maar dat voor jou is dat niet. Ja. Ja. Terwijl je
0: weet dat het helemaal niet waar is. Want hun leven is ook niet perfect, alleen ze laten het niet allemaal zien. Precies,
1: ja.
0: ja. Je zei net van ja, die zichtbaarheid is wel belangrijk en daar hebben we het net even over gehad. En, maar het betekent dus dat jij niet zichtbaar bent. Uh, het betekent dat jij niet zichtbaar bent, punt. Is dat niet belangrijk voor jou dan? Mis je dat dan niet ergens?
1: Nou ja, op een gegeven moment wilde ik een andere baan. En toen dacht ik, ach, ik moet nu toch echt wel een keer dat LinkedIn-profiel uh, gaan bijwerken. Dat heb ik dan ook met pijn en mijn hart gedaan. Dat vond het zo moeilijk. <laughs> uh, en nu weet ik, enfin, ik ben er nu wel blij mee. Ook omdat toen kreeg ik allerlei berichtjes van de recruiters. ik had, Binnen no time had ik een nieuwe job. Dus ja, achteraf uh, was het ook zo erg niet. En ik heb het ook maar laten staan. Maar verder, uh, ja, ik, ik wil dat gewoon echt niet. Ik heb ook wel Facebook gehad. Met name voor reizen, dat ik dan contact kon blijven houden met thuis en foto's kon posten. En dat mijn moeder dat dan kon zien. Maar um, ja, ik heb dat ook echt verwijderd. Ik wilde dat gewoon, ik wilde dat helemaal niet. Ik vind het, het geeft mij gewoon echt een heel naar gevoel om dat allemaal zo prijs te geven over mezelf. Allerlei foto's en zo. Dus ja, ik ben, uh, ik ben zichtbaar, maar dan alleen op LinkedIn. En sommige dingen die je googelt over mij, die relateren aan vroeger aan sport wat ik heb gedaan of... Columns die ik geschreven heb, heb, ik een tijdje voor een tijdschrift gewerkt. Dat zal eruit rollen, uh, mij dan als auteur, zeg maar. Of uh, mijn scripties uh, rollen er allebei uit, bachelor en master. En maar verder ben ik niet zo super vindbaar, nee.
0: En nu doe je toch deze podcast. Ik bedoel, hoe zichtbaar wil je zijn als je dit, wel dit verhaal vertelt? Hmm. Waarom doe je dit dan wel?
1: Ja, goeie vraag. Ik denk omdat ik uh, dit vooral ook doe, omdat ik jou natuurlijk uh, ook persoonlijk ken, privé uh, ken. Da dat daarom vind ik het ook gewoon heel erg leuk om hier aan uh, mee te werken. En ook omdat ik de insteek van jouw programma gewoon heel leuk vind. Over millennials, dat is toch wel mijn generatie. Of in ieder geval misschien ben ik wel een relatief oude millennial, dat weet ik niet. Uh, maar uh, uh, ja, ik vind de insteek heel erg uh, leuk en wil daar wel uh, ja, een bijdrage aan leveren.
0: Ja, helemaal top. Ja, ik vind het geweldig. Want ik heb nog niemand gehad die, uh, die liever anoniem wilde blijven, weet je wel. Ja, ja de, 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 de bekendheid die aan mijn podcast ge, uh, gedaan, uh, gegeven wordt, die komt ook en vooral door de mensen die ik interview. Dat is zeer leuk. Dus dat, uh, ja, ja, helemaal goed. Hé, hey, zou je toch wat over jezelf willen vertellen? Van wie ben je? Wat heb je gestudeerd? Uh, wat zijn dingen die, uh, die we van je mogen weten? Leuke Oh ja hoor.
1: Ja, ja. ja dat mag prima. Ik um, kom, het valt denk ik uit mijn accent ook al te horen, uit de, het westen van het land, uit de Randstad. Um, en ik heb tot mijn achttiende bij mijn ouders gewoond. Heb ik het video afgemaakt en daar heb ik een tussenjaar genomen om te reizen. Um, toen ben ik uh, ja, geografie gaan studeren. Want ik wilde graag meer weten over de wereld om ons heen. En je kon kiezen tussen aardwetenschap of geografie. Helaas, geen aardeskunde, anders had ik aardrijkskunde gekozen. Uh, dus je kon echt kiezen tussen bovengrond of ondergrond. En ik heb bovengrond gekozen, dus vandaar geografie. Um, ik heb daarin een bachelor gedaan en een master. En daarna heb ik uh, vier jaar gewerkt voor een uh, ingenieursbureau. En nu werk ik uh, ja, eigenlijk in combinatie met dat ik moeder ben geworden en iets dichter bij huis zocht en iets. Meer part-time en rustiger ben ik uh, nu sinds een half jaar werkzaam bij een gemeente ja. als geograaf.
0: Okay. Nooit geweten dat er geografen bij de gemeente werken, maar blijkbaar wel.
1: Ja, ja het is echt een heel grote werkgever, zelfs voor gemeenten. Ook uh, bedrijven als Rijkswaterstaat of provincies, dat, uh, daar passen geografen echt prima tussen. Ja. ja, dat was ook een, uh, een argument trouwens van mijn ouders om het niet te gaan doen. ze zeiden ze, nou, dan ga je werken bij de gemeente. Dat wil je toch niet? weet <laughs> <laughs> je zeker als je het gaat studeren? Dan ga je werken bij de overheid, hè? Dat wil je toch niet? Maar toen wilde ik dat niet, maar uh, nu vind ik het echt prima. Ja.
0: Ja. Maar je hebt ook bij een ingenieursbureau gewerkt en dat was ja. geen gemeente.
1: Dat was geen gemeente, maar de vele opdrachtgevers waren wel gemeentes, provincies, uh, waterschappen en de Rijkswaterstaat.
0: Ja, ja oké. Okay. Waarom ben je geografie gaan studeren?
1: Um, omdat
0: of, op de middelbare school. Ja, dat kon niet. Ja,
1: ja nee, dat was echt mijn lievelingsvak. Ik wilde echt heel graag weten um, waarom de wereld om ons heen is zoals die is. Uh, waarom, uh, ja, wonen we allemaal in steden en is het platteland zoals die is? Hoe zijn dorpen en steden eigenlijk ontstaan? Um, hoe zit het met demografie, uh, migratie, um, maar ook, ja. Klimaatvraagstukken vond ik heel interessant. En uh, ja, geschiedenis eigenlijk gewoon van steden en dorpen. Dat iets ooit is ontstaan op een, op een zandbank naast een rivierbending of zo. En dat het op een gegeven moment is uitgegroeid ja, tot een enorme stad. Ik vond het echt allemaal heel interessante materie. Um, dus ja, daarom ben ik uiteindelijk geografie gaan doen. Uh, niet wetende waar ik aan begon. Dat weet je denk ik nooit echt van het begin. Maar dat was, voor mij was dat gewoon echt een gouden zet. En um, binnen mijn studie kon ik dan een richting kiezen. Zeker toen ik een master moest gaan kiezen, moest je steeds uh, verder specificeren wat je echt interessant vond. En ik vond de, de beleidsmatige kant heel interessant. Het beleid eigenlijk wat achter stedenbouwkundige trajecten zit. Um, welke onderzoeken er allemaal moeten worden gedaan? Wil je een nieuwe woonwijken realiseren? Um, dus dat is precies het werk
0: wat ik ben gaan doen eigenlijk. En kom jij dan ook in aanraking met de de woningnood waar we nu mee te maken hebben. Uh, ja, eigenlijk indirect,
1: want er komt vanuit het rijk uh, is er dan een opdracht van, er moeten meer woningen bij. Dus dat betekent dat het dan het beleid zijpelt eigenlijk naar beneden naar provincies en naar gemeenten toe, en die gaan doen meer gronduitgiften bijvoorbeeld, of als er een bouwaanvraag komt van uh, een leegstaand kantoorpand, nou, dan zullen ze zeker uh, stimuleren dat er woningbouw uh, bij komt. Um, ja, en dan uh, worden de opdrachten uitgegeven, dan wel aan een insurersbureau waar ik eerder voor werkte. En um, ja, ook wel bij particulieren. En particulieren kloppen weer bij de gemeente aan, waar ik nu werk. Um, dus komt, komt dan komt zo'n initiatief bij mij binnen. Van nou, ik heb een kantoorpand dat staat leeg, ik wil het graag transformeren naar woningbouw. Uh, gemeente, Wat uh, moet ik allemaal doen? En dan is het nu aan mij om te zeggen: van uh, nou, ga maar eens uh, onderzoeken. Van is de bodemkwaliteit voldoende um, voor woningbouw? We willen niet dat kindjes buiten gaan spelen straks naast hun huis en dat ze dan vieze stoffen um, aanraken. Is de luchtkwaliteit voldoende? Um, doe ook maar een ecologieonderzoek, want je wil bijvoorbeeld niet dieren verstoren die in het lege kantoorpand uh, zijn gaan nestelen. Uh, je moet kijken naar de lucht, licht, geluid, bodem. Um, je moet ook kijken naar aarde of geel. Um, um, ja, he, waardes in de grond, archeologische waarden, uh, parkeernormen. Uh, er zijn gewoon een heel aantal boksen wat je af moet tikken, zeg maar. En dat, dat coördineer ik dan als geograaf.
0: Leuk. Ja, het klinkt echt enorm interessant.
1: Ja, ja. ik vind het echt uh, super interessante materie. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> en, uh, het worden ook echt enorme pakketten aan, uh, aan onderzoeken. Soms wel 500, 600 pagina's dik. Uh, ik doe dat ook niet alleen als het... Uh, echt gespecialiseerd werk wordt, zeg maar, dan hebben we bodembedrijfjes uh, die dan echt uh, het veld ingaan en dan met een stok prik in de bodem en dan allerlei monsters nemen en dat gaan onderzoeken. Dat doe ik dan zelf niet, maar ik, uh, ik ontferm me wel over alle conclusies en kan er ook advies over geven.
0: Leuk hoor, ja, enorm interessant. Ik zou zeggen, mocht je ooit weer voor een andere werkgever gaan werken, dan zou ik hem vooral deze opname van deze podcast sturen, want ja. echt, het, het stra, je straalt het helemaal uit. Ik kan, jou, ik kan jou zien, de manier waarop we het opnemen, maar ik kan het ook horen aan je stem. Ja, dus uh, ja. Ja, je, hebt, je hebt de goede richting gekozen, zeg maar. Ja,
1: ja dat, dat daar ben ik zelf ook nog steeds van onder de indruk. Je, je, je kiest eigenlijk als je best jong bent, 18, 19, sommige mensen zelfs nog eerder, 15, 16. En je kiest toch eigenlijk iets wat... Waar, ja, waar je een beetje de rest van je leven aan gebonden bent. Of in ieder geval een deel van het pad wat je gaat bewandelen. en Ik kan me ook heel goed voorstellen dat, dat je een aantal jaren later achterkomt... dat het eigenlijk iets is wat je helemaal niet wou. En ik ben er nog steeds achter dat het iets is wat ik wel heel graag wil. En daar ben ik ook nog steeds wel heel dankbaar voor en blij mee. Ik vind mijn werk ja. echt oprecht heel leuk. en uh, ja. dat, is, dat is echt een, uh, een geluk, denk ik. Ja, dat
0: ja. ja, denk ik ook. Ja, helemaal goed ja. gedaan. Ja. En ben jij, hoe zit het met de man-vrouw ratio in jouw vak?
1: Uh,
0: het is veel meer man, ja. Ja.
1: ja. Zeker bij het ingenieursbureau waren echt... Uh, ik denk 70% man, maar 30% vrouw. Uh, überhaupt binnen het bedrijf. En dan zaten de meeste vrouwen nog bij HR... en bij, um, bij de uh, secretarissen, zeg maar. En bij de gemeente merk ik al um, dat het al iets meer vrouw is... Ik denk ook omdat ik nu meer samenwerk met stedenbouwers en architecten bijvoorbeeld. En op de een of andere manier zijn dat al iets meer vrouwen dan, uh, dan mannen. Dus ik denk dat het nu wel misschien 60, 40 is.
0: Hm. Ja. Wat, wat vinden mannen van een vrouwelijke collega? Want het is bij eigenlijk een best technisch vak wat je doet. Wat vinden jouw mannelijke collega's daarvan? Oh,
1: ik heb dat echt nooit als negatief ervaren of als positief. Ik, heb het eigenlijk, uh, ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Uh, ik ben gewoon een van... En dat is nooit een probleem geweest. Mm, mooi. En, en ook nooit een oplossing. Ik heb ook nooit het idee gehad dat mij iets is gegund omdat ik vrouw ben. Helemaal niet. Ja.
0: En nee. vinden ze er misschien wat van dat je jong bent? Dat je 29 bent?
1: Ja, sowieso. Dat is ook wel, uh, vind ik ook een beetje een nadeel van het bedrijfsleven. Dat ook, ongeacht hoe goed je bent in je vak, je moet gewoon vlieguren hebben. En ook, het liefst ook nog grijze haren. En
0: um, dat meer wel. vervolgens 29 even. zijn.
1: Ja, ja, ja. ja, ik denk gewoon echt hoe ouder je bent, hoe serieuzer je wordt genomen, hoe meer kansen je worden gegund, uh, hoe hoger je in de boom geraakt en uh, hoe beter je salaris wordt. En eigenlijk is dat best wel jammer, want ik denk dat er heel veel jonge, echt supercapabele, hardwerkende mensen zijn, uh, die echt wel een paar stapjes erbij zouden mogen krijgen of kunnen krijgen, uh, zeg maar in zowel... Um, verantwoordelijkheid als in uh, wat ze betaald krijgen, zeg maar, waardering. Um, maar die dat gewoon nog niet krijgen, simpelweg omdat je nog het aantal vliegenuren niet hebt en nog niet serieus genomen wordt omdat je nog geen grijze haren hebt.
0: Dat is zo jammer, hè. Dat hoor ik, dat hoor ik vaker uh, van millennials van niet serieus genomen of uh, weet je, door... Ja, want door wie word je dan niet serieus genomen? Of wie vindt dan dat je grijze haren moet hebben? Wie zijn dat dan?
1: Ja, dat is toch uh, de boven... Alle bovenlagen boven jou die, uh, ja, die dat dan vinden. En ik denk ook dat er ook wel een verschil is, dus dat is misschien wel een mooi millennial voorbeeld tussen mijn generatie en de generatie van mijn ouders bijvoorbeeld. Onze perceptie van hoe lang je bij een bedrijf werkt is ook heel anders, want ik vind dat als je vijf jaar bij een bedrijf werkt, dat dat al best wel lang is. En dat je dan ook eigenlijk al een beetje toe bent aan de volgende stap. Want voor je het weet hoor je bij het meubilair, weet je wel. Ja. Dan ga je echt verstoffen. Terwijl um, nu werk ik bij een gemeente. En als je twintig jaar in dienst bent, nou dan heb je misschien wel eens een keer wat te zeggen. Maar als je er zeven jaar werkt, nou dan kom je nog maar net kijken. Ja, die werkte nog maar zeven jaar. Die weet nog niet zo goed hoe het er allemaal werkt. Dus dat is wel echt een enorm contrastverschil. En hoeveel... Ja. Ja, je moet echt zitvlees hebben gewoon. En ik denk dat mensen van mijn generatie dat al een stuk minder zullen hebben. Ja,
0: ja en, en uiteindelijk denk ik wel terecht. Hè? Want je hoeft helemaal niet twintig jaar in een, uh, in een baan te zitten om, om het daar goed in te kunnen. Ik ben het met jou eens dat vijf jaar, zes jaar, zeven jaar al behoorlijk veel ervaring is. Dan ga je het echt al, uh, al goed weten.
1: Ja. ja, dat denk ik ook. En ik denk ook zelfs, dat zie ik echt wel bij mijn collega's, dat... Juist de mensen die uh, echt lang op een plek zitten, weet je, al meer dan 15 jaar, 20 jaar, 30 jaar, die doen dingen omdat ze dingen al zo lang zo doen. Ja. Dus dan is het de nieuwe waarheid en de nieuwe norm, zeg maar. En zo, dat is natuurlijk niet zo. Als je binnenkomt met een frisse blik, dan is dat het eerste wat je opvalt. Van ja, maar dat klopt niet. Het is inefficiënt. Het is niet nodig. Het kan anders. Um, ja, en dat je dan. Nog maar, uh, weet ik veel, twee jaar bij zo'n plek uh, instantie werkt, word je gewoon niet serieus genomen en niet gehoord. En ik denk echt dat het kwaliteit en efficiëntie van uh, zo'n bedrijf ja, dat het uh, dat, dat, dat niet ten goede komt.
0: Nee, dat klopt. Dat ben ik echt zo met jou eens. Hoe, hoe zou het moeten gaan volgens jou in zo'n bedrijf?
1: Nou, misschien dat je iemand aan zijn jasje kan trekken na zeven jaar. Van, goh, je hebt het nu zeven jaar gedaan. Zou het niet eens leuk voor je zijn als je eens een keer wat anders gaat proberen? En dan hoeft dat niet eens een, iets anders te zijn binnen een ander bedrijf. Want je wil je personeel natuurlijk niet wegjagen. Maar um, ja, misschien een uh, x-aantal, uh, weet ik veel, vakken of takenpakketten erbij. Of uh, eens een keer meedraaien op een andere afdeling. Of ja, een keer een andere opleiding of cursus doen. Gewoon iemand blijven stimuleren en... Ik denk ook dat het heel erg belangrijk is dat managementposities, dat die, uh, dat die doordraaien. Dat je niet iemand twintig jaar op een managementstoel hebt, maar dat je gewoon zorgt dat hij elke jaar opnieuw wordt bezet of zo. Ik denk dat het, uh, dat het helemaal niet slecht zou zijn.
0: Ja, één jaar vind ik dan weer wat weinig. Ik zou zeggen twee of drie jaar, maar daar kunnen we het nogal over hebben. Ja, maar vijf dacht ik, vijf. Ja, ja. Ja, vijf, jaar, Ja, precies. Yeah. Maar, maar een managementstoel, ieder jaar opnieuw bezetten, levert volgens mij nee. heel veel onrust op.
1: Dat denk ik ook, want dan heb je geen, uh, geen recht pad wat je kunt volgen. Maar elke vijf jaar of elke zeven jaar zo'n nieuwe stoel uh, bekleden, dat is, ik denk dat, dat, wel, uh, dat het alleen maar heel goed zo zou kunnen zijn. Ja, dat ben ik met je eens.
0: En stel nou voor, hè, dat je, want dat, dat hoor ik ook veel in bedrijven, van oh, dan komen ze binnen met zo'n grote mond. En dan uh, die alwetende startershouding, dat is natuurlijk ook heel lastig. Um, ...ja, je zou het anders moeten doen. Ja. En dan, ik, dan begrijp ik beide kanten. Hoe zou dat volgens jou moeten gaan?
1: Mm, ja, vind ik lastig. Want uh, ik herken dat wel hoor, binnenkomen met een grote mond. Uh, dat doe je enerzijds omdat je gewoon echt gelijk hebt... ...en uh, anderzijds omdat, uh, <laughs> omdat je jezelf natuurlijk ook ja, wil laten zien. Ja. Uh, je, je best wil doen. Je hebt waarschijnlijk een jaarcontract en je wil dat het wordt verlengd. Je wil dat mensen je serieus nemen als je binnenkomt. Dus ik begrijp dat mensen binnenkomen met die houding. Maar ik begrijp ook dat mensen die al langere tijd meedraaiten... en denken van nou ga jij eerst maar eens even de organisatie leren kennen... en dan hoor ik je, wel weer, uh, dan hoor ik je daarna wel weer. Ja, ik denk misschien is de waarheid toch ergens wel niet, uh, mythe in het middel. Want juist mensen met een frisse blik... Um, kunnen juist zulke goede dingen zeggen. En het is denk ik ook wel heel waardevol om daar wel een beetje voor open te staan. Maar het wel met een krol zout te nemen. Want ja, je kent de organisatie natuurlijk nog niet helemaal... Dus uh, een gepaste afwachtendheid, dat zou misschien wel... Uh, yeah. Ja, ja okay. er is een
0: enorm spanningsveld tussen... waar pas je je aan als jong mens, uh, ja. aan de organisatie? Het moet wel. Maar hoe pas je je zo min, mogelijk, of, ja, zo min mogelijk aan, zo goed mogelijk aan... zodat je toch je eigenheid en je verse ideeën behoudt... en je eigen initiatief behoudt, weet je wel? Uh, ja. Ik wens bedrijven toe dat ze... Uh, dat ze die jonge mensen niet meteen afschieten. Uh, laat, eerst, nee. laat eerst eens even praten van... oké, okay, jij denkt dat dit een goed idee is. Kom het eens even uitleggen, weet je ja. wel? Ja. En dan, uh, dan, dan kletsen ze zich uh, in mijn beleving vanzelf al vast. En dan, nou, dan zou ik als manager zeggen... nou kijk, hier moet je nog een beetje leren. Ja.
1: ja. Nou, dat is denk ik een hele mooie houding. Dat is wel heel leuk als iemand uh, dat zo doet. Ja, ja, en voor de starter... Uh, uh, ja pick your fights, hè. Ik denk ook dat je niet van alles een probleem gelijk hoeft te maken, maar je moet ook weten bij wie je het aan moet kaarten en wanneer, op welk moment. En,
0: uh, ja. Ja. Moet dat je een soort, beetje aanvoelen. Ja, dat soort bedrijfssociale handigheid, die moet je een beetje leren in de loop der tijd. Ja, ja
1: precies. Ja. Ja.
0: Maar ik zal, ik zal echt ik zal tegen iedereen zeggen, stel vooral vragen en vraag waarom dingen zijn, want dan kom je vanzelf op die vastgeroeste patronen uit, waarvan mensen zeggen, nou, weet ik eigenlijk niet hoe lang waarom dit uh, zo is. Uh, ja, 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 precies. Ja. Ja. Jij hebt bij een ingenieursbureau gewerkt en jij hebt bij de gemeente gewerkt. Ja. Hoe verschilt dat van elkaar voor jou als millennial of voor jou als werknemer of... Waar zitten de um, overeenkomsten en de verschillen?
1: De overeenkomsten zitten in het vakinhoudelijke deel. Want hiervoor deed ik ook uh, allerlei geografische onderzoeken, zeg maar. En die, ja, die doe ik nu nog steeds gedeeltelijk of ik uh, uh, toets uh, ze. Dus vakinhoudelijk is het niet zo'n groot verschil. Um, een ander vakinhoudelijk verschil is... Um, of overeenkomst eigenlijk is de, uh, de uh, projectinhoud. Als in... Ik hield me voorheen ook bezig met bouwprojecten en dat doe ik nu nog steeds. En ik denk dat het grootste verschil zit in uh, het organisatorische deel. Um, ik denk dat een bedrijf als in uh, een niet-overheid erg gericht is op het doel. En een doel kan dan zitten in uh, je project uh, zo succesvol mogelijk afronden, succesvol in tijd of geld, efficiëntie of in relatie. Um, maar in ieder geval doelgericht. En bij een gemeente is het procesgericht. Dus ik denk dat de uiteindelijke. Uh, de uiteindelijke uitkomst. Dat maakt niet zoveel uit. Want dan is de, ja, de gemeente heeft gewoon wat minder. belang dan. De gemeente heeft er veel belang bij dat het proces goed is doorlopen. Dat alle personen die er iets over zouden moeten vinden. dat die. Um, ja, ook daadwerkelijk uh, gevraagd zijn en gehoord zijn. En dat alle. juridisch-technische boxen zijn afgevinkt. Dat uh, de. Um, College van burgemeesters en wethouders is geïnformeerd, dat de gemeenteraad netjes is geïnformeerd, dat de wethouder zich nog aan publiek netjes kan verschijnen en niet in de zwart in de pers kan staan. Dat is waar de gemeente ja, uiteindelijk op draait.
0: Dat is toch bijzonder dat het om het proces draait en niet om, om het doel. Ja, ik ja voor iemand dat uit het bedrijfsleven
1: is dat heel bijzonder. Althans, ja. ik verbaas me er nog steeds over. Ja. Um, maar andersom gezien uh, is het voor de gemeente. Uh, dat is gewoon dat is het werk, dat is waar het om gaat. Het gaat om het proces. En het is niet belangrijk dat iets efficiënt is. Nee, het is belangrijk dat, dat het proces gewoon in de juiste stap is doorlopen. En ik denk vanuit het ambtelijke zit daar ook wel een zekere waarde in. En een zekere historie van hoe Nederland is uiteindelijk is ontstaan. En uh, dat, ja. Hoe, hoe, hoe het rijk werkt en hoe, hoe het ambtelijk dan naar beneden sijpelt via de provincies en de gemeenten. En um, ja, het gaat natuurlijk ook uiteindelijk om de bewoners en de inwoners. En die wil je natuurlijk uiteindelijk ook gehoord hebben. En iedereen, ja. Dus er zit ook zeker wel iets heel logisch achter. Um, maar de manier van werken is inderdaad voor iemand het bedrijfsleven even omschakelen. Dat klopt echt. Ja, ja.
0: ja enorm. Wat betekent dat voor jou? Uh,
1: dat betekent dat ik uh, soms, um, ja, dat het eigenlijk rennen en stilstaan is. Dat uh, dingen die gisteren af moesten, dat die opeens een half jaar in de ijskast uh, zitten. Uh, of dat projecten waar je knijp hard voor hebt gewerkt, dat die opeens vallen uh, bij het college of bij de raad. En dan niet eens omdat jij je project niet goed hebt gedaan, maar omdat uh, de parkeernormen zijn aangescherpt. Um, en ja. Het vergt denk ik een stukje geduld. En ook een andere manier van uh, denken en werken. Want bij het ingenieursbureau was ik er echt op gericht. Dat uh, een project gewoon zo goed en zo snel zo efficiënt mogelijk af was. En dan had ik mijn werk goed gedaan. Maar nu heb ik mijn werk goed gedaan als ik weet wat er in de wijk speelt. En um, dat ik de wethouder zo kan informeren. Of de onderzoeken zo in kan steken en zo kan formuleren. Dat, uh, ja, dat uiteindelijk de bevolking ook blij is met, met de keus. Dus het is gewoon echt een andere manier van werken... een andere manier van denken... een andere manier van je project benaderen.
0: Hm. Dat, be dat betekent het voor jou? En ho hoe vind je dat? Want ik kan me enorm goed voorstellen... ja, toen ik bij IBM werkte was het ook zo... op een gegeven moment werd de stekker uit iets getrokken... en dan dachten we... nou, heel hard gewerkt, we hebben leuk gewerkt eraan... maar huppakee, we gaan door naar het volgende. Ik vond het niet zo heel erg. Ho hoe vind jij dat? Dat, dat het zo zit...
1: Ik vind het gewoon interessant om mee te maken. Um, dat, dat, dat is het met name. Ik ben gewoon verwonderd over de gang van zaken. En dat, dat vind ik interessant. Uh, daar word ik enthousiast van. Alsof het is nieuw, het is anders. Het is uitdagend. Het is iets wat ik nog niet weet. Uh, dat vind ik gewoon uh, leuker aan. En, en prikkelend. Um, ik weet wel dat het bij mij als, als gedreven uh, vakidioot. <laughs> dat het niet helemaal past. En ik weet ook. Uh, ja, ik heb gewoon een beetje een raar vooruitzicht uh, dat het eigenlijk slechts tijdelijk voor mij uh, is. Omdat, dat beïnvloedt denk ik ook heel erg mijn uh, werkhouding. Hoe bedoel je dat het tijdelijk is? Omdat wij uh, over een half jaar gaan emigreren. Kijk eens aan. Ja, en daarom weet ik dat het tijdelijk is en dat het niet voor altijd is. Dus ik geniet echt gewoon van wat ik doe, voor zolang het duurt.
0: Weet je werkgever uh, dit wel? Nee. Hmm.
1: Oké. Okay. Nee, um, maar ik denk wel, als we, ooit, we gaan voor drie jaar en als ik terugkom, dan um, wil ik ook denk ik niet meer in het ambt uh, werken, denk ik.
0: Over drie jaar ziet de wereld er weer heel anders uit natuurlijk. Ja, precies. Ja. Maar joh, wat spannend. Ja, oké. Okay. En is dat de reden waarom je denkt van nou, dat hou ik wel uit? Ik hou het wel uit wat er om me heen gebeurt? Uh,
1: nou, het is in ieder geval, het biedt gewoon perspectief, zeg maar. En daarom kan ik er nu elke dag van genieten, voor zolang het duurt. En ik denk, als ik geen perspectief had gehad, en dan collega's zie die plus twintig jaar in dienst zijn, dan had ik me denk ik wel wat anders erbij gevoeld. Dan, um, ja... Ja, ik weet niet. Dan was denk ik op een gegeven moment, als ik alle processen en alle stapjes door heb, en uh, een beetje weet hoe de winden wuiven, zeg maar, dan was ik denk ik snel verveeld geraakt.
0: ja. En Anders bij een bedrijf? Het
1: eraf. Uh, ja, precies. Dan is het gewoon het spannendste eraf. Ja. Ja, en bij een bedrijfsleven gaat dat, gaat dat, denk ik, wat minder hard. Omdat het bedrijf natuurlijk ook opgebaat is om jou sowieso binnen te houden. Maar ook om jou um, een efficiënte werknemer te houden. Dus je zal ook steeds nieuwe projecten krijgen: prikkelende projecten, een nieuwe opleiding, nieuwe uitdagingen. Je zult misschien groeien richting management of uh, uh, aandeelhouder of weet ik veel. En dan. is dus gewoon wat meer te, meer te doen. Meer, het blijft langer boeiend, denk ik. Mm. Oké. Okay. En waarom ben je bij dat ingenieursbureau weggegaan? Uh, dat had echt met mij uh, als individu uh, of mijn privé te maken. Dat ik uh, moeder ben geworden. En voor uh, het ingenieursbureau moest ik super veel reizen. Elke dag naar een andere plek. Dat vond ik echt ontzettend leuk. Uh, ik ging naar allerlei projectlocaties toe. Ik moest naar opdrachtgevers toe. Ik moest naar... Uh, Projectteams toe die echt door heel het uh, land zaten. Soms ook ik zelfs in het buitenland. Vond ik echt fantastisch. Maar nu ik moeder ben en een baby thuis heb, moet ik er echt niet meer aan denken. Ik moet er niet meer aan denken dat ik uh, twee uur in de trein moet zitten voordat ik een keer thuis kom. Ik wil gewoon als de crash mij belt, omdat mijn kind ziek is of omdat er wat is, dan wil ik gewoon naar huis. En um, dat geeft mij echt een heel goed gevoel. Ik ben altijd dichtbij. Um, ik werk part-time. Ik heb alle rust. Ik heb geen stress. Ik heb geen harde deadlines, ik hoef niet over te werken. Um, het geeft gewoon een, ja, een hele goede, rustige, privé-werkbalans.
0: Goeie keus. Millennials hoor ik veel kiezen voor um, zingeving, voor belangrijkheid. Voor... Ik haal uh, steeds um, Nicole aan. Het was, uh, ik geloof, de eerste of tweede interview wat ik deed. Of de derde uitzending, ik weet het niet precies. Maar zij zei ook van ja, ik, um, ik werk zes en half uur per dag. Daar is mijn contract ook op ingericht. En dan heb ik s'avonds nog energie over om leuke dingen te doen. Ik wil niet helemaal uitgeleefd uh, uh, s'avonds thuis komen op de bank ploffen. En hopen dat ik naar mijn bed kan. Ik wil nog leuke dingen doen. Ja,
1: nee, dat is inderdaad uh, een heel mooie keus. Wat mooi dat haar bedrijf ook dat, uh, dat aanbood. Ja. ja, dat begrijp ik echt helemaal. Ik zou dat voor mezelf uh, echt niet willen. Ik vond het voorheen ook prima omdat ik... Daarbuiten, ja, ik had natuurlijk wel veel, ik had vriendinnen en familie en sport en zo. Um, maar ik vond het echt niet erg om een paar uur over te draaien of pas laat thuis te komen. Want ja, ik had toch al niemand verantwoordelijkheid af te leggen, zeg maar. Maar ik zou me echt verschrikkelijk voelen als ik mijn baby pas om half zeven s'avonds bij de crash op zou uh, moeten halen. Ik wil haar gewoon om half vijf of vijf uur ophalen. Dan hebben we nog twee uur samen voordat ze naar bed gaat. En uh, ja, dat is inderdaad, voor mij is dat inderdaad zingeving, ja. Ja. Dat is wat ik belangrijk vind. Ja,
0: ja precies. Ja. 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 En volgens mij is dat... Uh, voordat Uki ook uh, heel erg lekker... dat ze nog twee uur uh, lekker mama-tijd heeft... Uh, voordat ze naar ja. bed moet. Ja, toch?
1: Ja. ja, ik hoop het, ja. Ik hoop dat het haar ook rust geeft.
0: Ja. 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 Al, strakjes uh, als ze gaat praten... dan zou je het kunnen vragen. Nou, misschien moet je dat ook ja. doen. Ja. Ik zal het vragen, hoop ja. ik later. Ja. ja. Um, jij, um, jij hebt gereisd, want ja. uh, in, in, tijdens je tussenjaar, vertelde je.
1: Ja, veel, ook veel daarbuiten.
0: Ja, ik heb ook studievertragingen erdoor opgelopen, <laughs> door alle reisjes. Ja, vertel, vertel eens over die reislust van je. Waarom, heeft het iets met je vak te maken? Of, uh,
1: um, ja, ik denk het wel. Ik denk wel sowieso met mijn interesse over de aarde en de wereld... En, alle continenten en het klimaat en alle verschillende seizoenen die overal heersen. Ja, dat denk ik echt wel. Ik wilde echt heel graag de wereld zien. Um, en het begon met mijn tussenjaar. Toen ben ik naar Zuid-Afrika geweest. En dat mocht eigenlijk niet van mijn ouders, want ja, ik was uh, net 18 of 19. Het was niet zo'n goed idee dat ik daar in mijn eentje ging rondreizen. Dus ik ben toen onder de vleugels gegaan van een uh, taalschool. En vanuit daar uh, ben ik zelfs, uh, ja, ik had een inkomentoets en een uitgaantoets. En mijn uitgaantoets heb ik slechter gemaakt dan mijn inkomentoets. Dus dat betekent dus dat ik taaltechnisch erop achteruit ben gegaan in die maanden. Um, maar uh, ik heb echt fantastische tijd gehad. Ik heb gewoon superveel gereisd, superveel gefeest, het land gezien. Uh, vrijwilligerswerk gedaan in de townships in Kaapstad en... Ik heb het ook heel zwaar gehad. Ik vond het echt, soms ook echt super, super moeilijk om helemaal alleen te zijn en zo ver van huis. En dan had ik net een vriendinnetje gemaakt en dan ging ze weer weg. En um, ja, ik heb het ook echt heel zwaar gehad. Maar het was zo'n waardevolle ervaring. En dat heb ik altijd meegedragen. En ja, dat is gewoon wat ik super belangrijk vond. Ik ben toen gaan studeren en toen heb ik ook nog uh, een semester in het buitenland gestudeerd, in Zwitserland. Dat was ook echt fantastisch. Uh, Duits taal geleerd, ook weer wederom super veel gefeest. Ja, ik weet niet, uh, dat is een beetje af aan het reizen misschien, maar uh, dat was gewoon echt heel erg leuk. Uh, veel geschiet, uh, genoten van andere etengewoonten, andere feesten. Um, het is gewoon zo ongelooflijk waardevol. Je ontmoet ook zulke bijzondere contacten. Um, ja, mensen waarmee je zo'n op een ander niveau een connectie hebt, omdat je allebei uit een ander land komt en het is, is echt ongelooflijk bijzonder en dat vond ik eigenlijk van elke reis. En dat, ik denk dat na elke reis wilde ik eigenlijk nog een reis maken, omdat het gewoon zo bijzonder was en zo, um, zo verrijkend op zoveel vlakken. Ja. Ja.
0: ja, mooi. Als je nu weg zou kunnen, weg zou willen, want je kan natuurlijk altijd, maar je wil niet. Maar hey, waar zou je heen gaan dan nu? Uh, nou, dat is eigenlijk wel een grappige vraag. Uh, want voordat ik moeder
1: werd, uh, ben ik getrouwd. En toen hebben we een huwelijksreis gemaakt. En toen heb ik tijdens onze huwelijksreis heb ik het laatste gezien wat ik heel graag wou zien. En dat was het noorderlicht en walvissen. Uh, en toen ik het noorderlicht had gezien en de walvissen dacht ik... Nou, nu hoef ik niks meer te zien. Nu heb ik alles gezien. Ik heb het oerwoud gezien. Ik heb de woestijn gezien. Ik heb de uh, olifanten in het wild gezien. Ik heb... Uh, ja... Van het ijs tot, uh, tot alles, alles ertussenin, Alle continenten afgedikt, behalve Antarctica dan ben ik niet geweest. Um, en toen dacht ik, nee, nu is het goed. Nu is het klaar. En uh, zo voel ik het eigenlijk nog steeds wel. Alles wat
0: nu erbij komt is een plusje, maar ja. geen noodzaak. Nee, precies. En dat, dat zou ik me dus heel erg kunnen voorstellen. En dan denk ik ook van, hoe leuk is het dat je dat hebt kunnen doen... en dat je nu in alle rust gewoon lekker mama kan zijn... En... Uh, daar je aandacht op kan richten uh, ik, ik vind het echt uh, ik ben vol bewondering, echt waar dat ja. heb je heel goed gedaan ja, ja leuk ja, ja.
1: ja het, de, de, de situaties lenen zich ook wel ervoor in dat tussenjaar was gewoon goed getimed uh, somatical uh, in het buitenland dat, er dan, of dat daar kon je voor kiezen tijdens je studie en tussen mijn bachelor en mijn master heb ik ook nog een paar maanden ingelost om te reizen en verder eigenlijk alle zomervakanties je hebt gewoon echt lang zomervakantie als je studeert die heb ik ook gepakt en dan ook nog tussen me afstuderen en mijn werk ook nog uh, tijd gepakt. Dus het, ja, op de een of andere manier heeft de tijd zich er ook toe geleend. En op de een of andere manier financieel gezien ook. Ik weet, ik weet ook echt niet hoe ik aan dat geld kwam achteraf gezien. Uh, ik heb geen idee hoe ik het heb gedaan, maar het is gewoon gelukt. Ja, het is, uh... ja heb je goed gedaan.
0: Ja, leuk. Ja. Dankjewel, daar ben er en, heel blij mee. Ja, ja, ja top. Ja, terecht. Ja. Wees is meester van je eigen over je eigen universum. Echt uh, ja, geweldig. Ja. Dit, dit klinkt een beetje als het geweldige. Als, als, je hebt vast ook nare dingen meegemaakt.
1: Jazeker, jawel.
0: Kan je één voorbeeld geven van iets wat misschien niet zo leuk was? Oeh, moet ik even nadenken. Uh, wat niet zo leuk was.
1: Nou, ik heb denk ik zelf als persoon altijd heel erg de struggle gehad. Uh, kiezen tussen wat ik dacht dat goed was en kiezen tussen wat mijn hart uh, me ingaf. Um, en mijn studie heb ik echt met mijn hart gekozen en niet omdat het goed was. En dat was gewoon een hele goede call. Um, en ik denk dat dat met reizen ook wel vaak heeft meegespeeld, dat ik dan... Uh, bijvoorbeeld de vrijwilligerswerk in de townships dat deed ik echt omdat het goed was, omdat het moest van mezelf... omdat ik cv-building moest doen. Maar het was niet iets wat mijn hart me ingaf. En toen ik daar was, vond ik het ook echt ontzettend zwaar. Uh, ik had ook niet het gevoel dat ik iets bijdroeg... aan het verwezenlijken van een beter leven voor de mensen daar. Ik had meer het gevoel dat ik soort van aapjes kon kijken... en dat ik het echt deed voor zelfvulling zeg maar, omdat ik het deed omdat het voor mij goed was en niet voor de mensen daar. En dingen die ik daar niet thuis heb gezien, dat was echt super schrijnend. En ja, ik denk achteraf, als ik gewoon met mijn hart had gekozen, had ik het niet gedaan.
0: Wat had je zo, dan wel gedaan?
1: Wat zei je? Wat had je dan wel gedaan? Had ik me gewoon veel meer gestoord op de studie, denk ik. En uh, ja, meer de toerist uithangen in plaats van de ramptoerist door naar die gebieden te gaan. Ja, snap ik. En dat soort keuzes heb ik denk ik wel vaker in mijn leven gehad. Uh, dat ik, ik heb uiteindelijk twee masters gedaan. Eén master omdat het moest, omdat ik dacht dat het goed was. En één master omdat daar mijn hart lag. En ja, achteraf, ik heb die één master helemaal niet nodig gehad. Het was gewoon een jaar bikkelen en zwoegen en het eigenlijk gewoon heel erg naar hebben. Kijk gewoon heel erg naar terug op dat jaar. Ja, waarvoor eigenlijk? kom je Later kom je er eigenlijk achter dat het helemaal niet hoeft.
0: Ja. Ja, dat weet je nooit van tevoren. Als je het van tevoren had geweten, dan had je het niet gedaan. En... Mijn hart
1: wist het wel. Ja. Mijn hart wist het echt prima. Maar ja, toch ook niet, niet altijd dapper geweest. Of ja, dapper genoeg geweest om daar naar te luisteren. Hm. Maar ook naar dat stemmetje in mijn hoofd. Dat ik altijd maar dingen moet. Dat ik het altijd maar goed moet doen. Dat is wel is echt een struggle voor mij geweest. Hm. Nog steeds wel, ja.
0: ja. Je bent in goed gezelschap. Het is vaak het onderwerp van... Uh... ...gesprek wat ik heb met... Uh, ...niet alleen met millennials... ...maar met heel veel mensen. Dus uh, ja, dat moeten. Ja. En ja. Los, maar los daarvan... ...denk ik dat je, dat je het wel heel goed gedaan hebt. Want je hebt niet alleen maar moeten gedaan... ...als ik, het, als ik je verhaal zo hoor. Je hebt ook heel nee. veel willen gedaan. Ja, ja,
1: ja gelukkig wel. Ja. En het kan me heel goed voorstellen... ...dat het echt een zorg is van, uh, van... ...van onze generatie. Ik hoorde daar... Ik, ja, ik, ja, ik, ...volgens mij heb ik laatst iets over gelezen... Wat ik uh, wel intrigerend vond, wat voor onze generatie of de mensen die dan nu eigenlijk opgroeien, uh, die nu op de middelbare school zitten. Dat er van onze generatie in de generatie daaronder altijd maar wordt verwacht of gehoopt dat wij het weer beter gaan krijgen dan onze ouders. En dat daarom de, ver, de druk op uh, ons en mensen die jonger zijn dan ik zo ontzettend hoog is. Dat er zoveel van ons wordt verwacht. Ja, je moet het beter krijgen dan dat je ouders het hebben gehad. Terwijl soms is er geen beter meer. Um, en ja, ik denk dat, dat er wel heel veel mensen zijn die heel veel druk ervaren Dat denk ik ja. echt wel. Ja. Je ja, moet ik denk dat het geen...
0: Ik denk dat het een soort van druk is. Uh, uh, die voortkomt uit uh, de voorgaande jaren. Um, uh, mijn generatie en misschien de generatie na mij, dat, die hebben nog altijd uh, het beter gehad dan. Uh, uh, dan de ouders en jouw generatie uh, is hoogstwaarschijnlijk de eerste generatie die het niet noodzakelijkerwijs beter doet dan die ja. van de ouders. En ja. dat is een hele rare situatie. Ja. En ik, dat, ik moet ook eerlijk zeggen dat het gaat mij echt enorm aan mijn hart als ik zie hoe jullie worden opgezadeld met een studieschuld... Met een woningmarkt die alleen maar echt skyrocketing, uh, uh, alleen maar duurder en hoger en moeilijker te bereiken wordt. En een klimaat wat we helemaal vernacheld hebben, na, nou, dan denk ik ook, oh. Ja. Ik doe zo mijn ogen dicht en dan ben ik er van af. Maar oh jongens, 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 waar laten we jullie mee achter? Ja, dat gaat me zeer aan mijn hart. Ja, we ja,
1: nee, hebben wel echt een puntspakje. ja. Ik dat onze generaties het niet per se beter zou gaan krijgen dan die ervoor. Nee. Um... En ik denk inderdaad, de druk ligt gewoon ongelooflijk hoog. Het is echt zo als je nu een huis wil kopen in sommige delen van het land. Nou, dan red je het niet meer hoor, met je loonbaantje.
0: Nee. Um, nee, dat, uh... Twee inkomens minimaal enzovoort. Ja, precies. Hier gaan wij dat uh, niet oplossen, vrees ik. Nee. 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 Hey, ik vind dit een mooie afsluitende opmerking. Dus als je het goed vindt, dan, uh, dan rond ik het hiermee af. Ja, prima. Dankjewel. En dan wil ik je enorm bedanken voor je zichtbaarheid hier uh, in deze podcast. Ik heb het uh, enorm leuk gevonden. Het is een heel an andere podcast geworden dan uh, de, de podcast die, we, die ik hiervoor heb gemaakt. Uh, cool. Maar uh, wel, uh, ja, ik vond het buitengewoon fascinerend. Dus ja, dankjewel, dankjewel daarvoor. Dankjewel.
1: dankjewel. Leuk dat ik mee mocht doen.
0: Heel graag gedaan. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben Millennials Coach. Ik help millennials te stralen bij de bedrijven waar ze werken. En ik help de bedrijven om de millennials die ze in dienst hebben of willen hebben... te boeien en te binden en optimaal de ruimte te geven als volgende generatie in de organisatie. Ik nodig je uit om daar een goed gesprek met mij over te hebben. Ga naar millennialscoach.nl en neem contact met me op. Tot snel.